0: Herzlich willkommen zurück zu Small Scale Blunders, dem einzigen und deswegen auch allerbesten Warmaster-Podcast im deutschsprachigen Raum. Und ähm, diesmal habe ich nicht vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Pavel Pepovic und heute bei mir zu Gast ist meine gute Kollege Bronco Kulicka. Hallo
1: Bronko. <lacht> Hallo Pavel, wie geht's dir? Ja
0: gut. Kennt das eigentlich <lacht> jemand? Du kennst das, ne?
1: Ich kenne das, Ja. Ich
0: Gut, also ich heiße Jan eigentlich in Wirklichkeit und bei mir ist heute der Benny zugeschaltet. Und wir hallo für, Jan, hallo, hallo Welt. Hallo Benny Und wir versuchen jetzt auf Biegen und Brechen noch kurz vorm Turnier eine Turniervorbereitungs-, Vorbesprechungsfolge aufzunehmen. Und das ist auch ganz schön schwer gewesen dieses Mal, aber wir haben es geschafft. Der Benny ist jetzt bei mir, der ist Turnier erfahren. Ne, wir haben nämlich vor 20 Jahren mal ein Warhammer-Turnier zusammen
1: besucht, ja. oder, Benny? Ja, genau, das war in, in Mutterstadt und in Mannheim, genau.
0: Ja, das berühmte Muroko. Ja. Jeder wird es kennen. Und da habe ich fast den letzten Platz gemacht, wollte ich noch sagen, mit meinem Imperium. Und, Und du ärgerst äh, dich, dass du nicht den Löffel gekriegt hast? Ich, nicht in, ja, ich hätte ein Armeebuch bekommen, aber weil ich oh, so schlecht in den ersten beiden Runden war, dass ich in der dritten oder andersrum, in, ich glaube, die zweite musste ich aussetzen, weil ich der Allerschlechteste der ersten war. Und dann haben die mir das, die Sackgesichter haben mir das als Sieg aufgeschrieben. Und deswegen habe ich nicht, weil ich dann in dritten, das dritte äh, wieder verloren habe, hätte ich eigentlich dieses Armeebuch Waldelfen wäre meins gewesen, glaube ich. Aber egal. Das war das Turnier mit dem Dampfpanzer. Kennst du Ach, den das noch? War das war auch legendär,
1: toll. Ja. Da ging es um, ähm, um, wie der Dampfpanzer von Gelände beeinflusst wird von genau. Getreidefeld. Ja.
0: Weil es immer den einen Imperiumspieler gibt, der sich um seinen Dampfpanzer Sorgen macht. Und das interessiert ja. es außer uns beiden, glaube ich, keinen. Komm, ich Andy, wir machen mal weiter. Jedenfalls, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Du bist, ähm, ja, wir sind beide nicht so riesen Turniergänger eigentlich bei Tabletop gewesen, oder?
1: Nee, ich hatte mal so eine Phase, so ein bisschen so einmal pro Jahr oder zweimal pro Jahr, aber sonst, sonst auch nicht viel mehr. Aber das war alles Warhammer Fantasy. Alles klar. Ja,
0: genau. Also gut, wir sind alte Tabletop Buddies und dich habe ich jetzt eingeladen, weil heute ist die Folge für das Podmaster Open und du wirst teilnehmen am Podmaster Open. Und ich werde das organisieren und ich hoffe, ich werde nicht teilnehmen, weil nicht eine gerade Anzahl von Spielern da kommt, sonst kriege ich die Krise. Na gut, äh, ist nämlich auch mein erstes Turnier, was ich ausrichte. Und heute soll es ein bisschen darum gehen, ähm, wie, was das ist und äh, was wir uns davon so versprechen und vorstellen. Und äh, was ich jetzt dabei so erlebt und durchgemacht und gelernt habe. Und dann sagen wir Tschüss. Und die nächste Folge ist dann live vom Podmaster Open. Da sind wir auch schon beim Thema. Die Leute verwechseln Podmaster und Podmaster Open eigentlich andauernd. Das war schon, schon mal eine schlechte Idee, das so zu nennen, weil Podmaster ist eigentlich unser monatlicher Spielertreff. Und jetzt gibt es noch das Podmaster Open. Ich weiß nicht, ob es beim nächsten Mal anders heißen sollte. Du hast ja auch immer beim Podmaster gespielt, ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, ich war zwei oder dreimal da. Ja.
0: In der wilden Anfangsphase. Ich glaube, beim zweiten Mal. Ab, ab dem zweiten Mal war ich zwei oder dreimal da, ja. So ungefähr. Ja, genau. Im, im Sommer, als, als alle da waren und wir neun Spieler hatten da. Podmaster ja. ist so ein Spielertreff im Ruhrgebiet mhm. übrigens. Da ähm, könnt ihr auf dem deutschen Discord auch was zu lesen. Genau. Und äh, den gibt es erst seit diesem Jahr, den Podmaster, so richtig. Wir treffen uns immer bei einem Club, bei den Würfelgöttern in Gelsenkirchen. Und der Benny setzt sich da von Köln aus immer stundenlang in sein Auto, um sich durch den Freitagnachmittagverkehr zu quälen. Und ja, dann wird dann gespielt. Und das war eigentlich immer ganz schön. Und äh, ich habe das, das Ding so angeleiert und dann kamen ein paar mehr Leute und dann kamen die immer wieder und dann habe ich gesagt, was kann man denn so einer jungen, aufsteigenden, vor Energie strotzenden äh, kleinen Community so bieten und das nächste wäre halt entweder eine Kampagne gewesen, habe ich mir gedacht, oder ein Turnier und ich habe einfach beides gestartet und die Kampagne ging ganz schön in die Hose <lacht> denn nach der zweiten... Aber der Name
1: spricht ja dann auch für die Hose.
0: Ja, genau. <lacht> Stimmt. Die, dieser Pups ging richtig in die Hose. Dieses, dieses ja. Turnier oder diese Kampagne hieß Pups. Das ist, heißt, steht für Podmaster und Pinsel Eskalation. Das S ist die Eskalation, äh, weil wir jeden Monat 500 Punkte mehr anmalen wollten. Und dann habe ich noch so ein kleines Kampagnensystem geschrieben. Und das hat dann irgendwie keinen interessiert. Und ähm, gut. Aber ich habe mir Mühe gegeben. Ich glaube sind die? Ist das Regelwerk? Ist glaube ich auch im Discord. Kann man sich mal angucken. Ich finde es eigentlich gut. Und äh, was aber sehr viel besser gezogen hat, ich habe dann gedacht, gut, das ist ja ist rum. Es wird jetzt äh, Winter. Die Leute haben mehr ja Zeit für Tabletop. Und ich werde gerne Turnier gemacht, um so ein bisschen noch den Leuten was zu bieten. Uh, das ist jetzt, jetzt das äh, Podmaster Open. Also ich habe das noch mal gegoogelt. Ein Open ist, wo jeder sich anmelden kann, auch Amateure, so beim beim Tennis und so weiter.
1: Das ist dann das Nächste, was wir machen.
0: tennis -Turnier. Wir melden uns bei einem Tennis-Open an. Ja, richtig. Nee, wir, wir kombinieren das. Wir machen immer eine Runde Tennis und eine Runde Warmaster. Das ist so wie Schachboxen.
1: Schachboxen, das habe ich noch nie gehört. Das,
0: nicht. das gibt's. Das was? ist wirklich eine eingetragene Sportart, Schachboxen. Du spielst, du, du boxst eine Runde halt im Ring und dann setzt du dich hin und spielst eine Runde Blitzschach oder so. Und je nachdem, ja. der eine kann halt gut Schach, <lacht> der andere <lacht> kann dann das ausgleichen, indem man dem, dem guten Schachspieler ordentlich einen auf die Ömme gibt und dann gewinnt er dann eher die späteren Spiele. Das geht's. ist egal. Also okay. auf jeden Fall, jetzt habe ich einen Faden verloren, Schachboxen. also Turnier, nein, wir machen kein Turnier. Wir machen äh, Podmaster Open, ist ein Turnier, wo jeder sich anmelden kann. Und weil diese lokale Spielergruppe, sich äh, ja erst geformt hat und da habe ich gedacht, komm, wir machen ein Turnier, vielleicht kommt dann noch einer von, keine Ahnung, zwei Städten weiter, aber wir machen hauptsächlich ein Turnier für, für Anfänger, für blutige Anfänger, damit die auch äh, sowas haben, wo sie drauf pinseln und bauen und spielen können und trainieren können und so. Viele haben ja auch so eine Hemmschwelle, zum Turnier zu gehen, da kenne ich jemanden zum Beispiel, der eigentlich diese Folge mit mir aufnehmen sollte und der mag zum Beispiel, das ist halt bei einigen so, dass die dann denken, das ist halt Stress und dann geht's da, haben die Leute das Messer zwischen den Zehen und man kriegt halt als Anfänger da aufm, auf die 12, aber wollte ich extra nicht so machen. Das spiegelt sich hoffentlich auch so ein bisschen im Turnierpaket wieder. Ähm, genau, also jeder sollte da Spaß haben und vor allen Dingen soll es für die lokalen Anfängerchen sein, dass die da mal so ein bisschen so einen Höhepunkt haben von der ersten Saison. Und auch das hat nicht geklappt, aber aus einem, also auf eine schöne Art und Weise, weil wir sind, ich glaube inzwischen international, auf jeden Fall deutschlandweit kommen die Leute angefahren und sind nicht unbedingt Anfänger. Aber es kommen auch Anfänger. Nur die kommen von überall her. Ich glaube von den lokalen Lokalmatadoren sind nicht so viele dabei. Können wir gleich nachher mal gucken. Genau, und das findet statt am Samstag in 1, 2, 3, 4 Tagen. Bist du schon fertig mit Anmalen, Benny?
1: Ich ähm, hatte leider keine Zeit für dieses Turnier speziell nochmal ähm, Sachen anzumalen, wobei ich vor Turnieren gerne nochmal so einen Hype krieg. Ja. Ähm, das heißt, eine Chaos-Barbaren-Armee-Einheit äh, Armee wird ähm, weiterhin leider nicht bemalt sein, aber der Rest dann schon.
0: Nennen sie die Weißen Wölfe. Die We Ach so, dann
1: noch eine Tusche drüber und dann passt das.
0: Oder sind die weiß grundiert? Ja, ja, genau. Ja. Ich habe jetzt gerade, jetzt schweifen wir schnell wieder ab, äh. Ich habe gerade im Discord, hat irgendeiner gepostet, so ein, ähm, haben sie so ein paar Spiele gemacht und die, dass der, eine, der eine Tisch war so mit so einem weißen Tuch belegt und es war so eine Winterlandschaft und dann haben da so lauter, so halb grundierte Modelle gekämpft da drauf und es sah voll geil aus, weil das so aussah, als wäre die so, weißt du, so schneebedeckt.
1: War das Absicht oder ist das halt so passiert? Ich weiß es nicht. Aus der Not ah.
0: eine Tugend gemacht. Also egal, ist ja auch egal, ob jetzt eine ja. Einheit da, äh, die stellst du einfach nach vorne und dann ist die weg und dann bist du so voll gemalt. <lacht> Okay, also ähm, ist nicht mehr lange hin, aber du bist ja auch hier chaosmäßig gut ausgestattet. Ja. Ja, ja du hast die fast das ganze Jahr über gespielt, ne? deine Chaosjungs.
1: Genau, weil die ein bisschen mehr bemalt sind oder so eben auf 2000-Punkte-Level ungefähr bemalt sind. Ähm, Im Gegensatz zu meinen Hochelfen, die nur so 500 Punkte oder 800 bemalt sind. Sehr dann habe ich mit denen ein bisschen mehr Spaß und auch mehr Würfelglück natürlich.
0: Ja, klar. Wir, wir beide, um nochmal Bezug zur letzten Folge zu nehmen, waren ja auch in Braunschweig miteinander. ne
1: Genau. Da bin ich ja auch schon lobend erwähnt worden in,
0: dem ersten, in der ersten Folge.
1: Das hat mich sehr gefreut.
0: Ja. Habe ich dich erwähnt? Dass du, dass du ja. wie, wie wir hingefahren sind und so, ne und dass du...
1: Und dass wir in einem Team waren. Dass wir in einem Team waren. Wir waren <lacht> ja, Team Buddies. Ja, stimmt, stimmt, du warst auch da. <lacht> nee, ich weiß
0: jetzt nur nicht gerade, welche Bemerkung. Ich glaube, ich habe die ein paar Mal erwähnt. Genau. Ich weiß es auch wir nicht sind mehr. da zusammengefahren. Ja, ja. So, ja. super. Also, wir, wie weit sind wir denn jetzt schon? Wir haben gesagt, dass es am 18. November ist, in ein paar Tagen. Und ja. ähm, wir spielen in Gelsenkirchen in einem großen Club. Der ist für sowas richtig gut geeignet. Und die haben mich auch, da auch ganz gut unterstützt, äh, auch bei der Orga so ein klein bisschen. Bei den Würfelgöttern in Gelsenkirchen. Die haben da irgendwie, glaube ich, 25 Tische, äh, die wir haben können. Und die wir kriegen, hat mir der Toni, glaube ich, gesagt, äh, kriegen wir den großen Hauptraum, oh. wo die ganzen hochkarätigen äh, Events stattfinden. Der ah. ist schön Licht durchflutet und tolle Tische und so. Und alle anderen müssen in den ins Hinterzimmer. Also da wird auch nichts an den anderen freien Tischen gespielt. Ja. Dann sind wir der Top-Event, MM. Top, ja. das Top-Event. Headliner. So. Genau, so heißt das. Genau. Und äh, genau, und das, äh, was mehr oder weniger auch vorgegeben war, aber auch praktisch ist, äh, weil wir das halt über diesen Club laufen lassen, dass die Organisation über T3 läuft. Ich glaube, das kennt auch jeder: ne? tabletop-turniere.de. Und genau, und da kann man sich anmelden. Oder man kann sich direkt bei mir anmelden. Und ich kann es dann nachträglich einpflegen und so. Das, das läuft so einigermaßen. Hast du, hast du dich schon bei vielen Turnieren oder so? Hast du viel T3
1: genutzt mal? Ja, früher zu dieser ähm, zu dieser Zeit vor 15, 20 Jahren. Ja. Da lief das auch schon damals alles über T3. Die Seite sieht doch seit, so
0: aus, als hätte die seit 15, genau. 20 Jahren keiner mehr weiterentwickelt.
1: Das glaube ich auch. Das, ja, das glaube ich auch, die sieht genauso aus.
0: Also, das ist, funktioniert alles so ein bisschen, aber es hakt auch alles so ein bisschen, muss ich sagen. Gerade jetzt irgendwie Kommunikation mit den Teilnehmern.
1: Was kriegt man als Organisator mehr mit, wenn es denn dann hakt.
0: Ja, aber ich habe zum Beispiel jetzt irgendwelchen, jetzt irgendein, ich habe gesagt, äh, Leute, schickt mir mal eure Listen oder irgendwas noch. Und Ich gucke gerade mal und dann hat dann einer da einen Kommentar zu abgegeben und da kriege ich überhaupt keine Benachrichtigung. Und dann hat er jetzt irgendwie, ja. äh, genau, einer hat sich beschwert, er hat, ich habe überwiesen und stehe immer noch nicht als bezahlt drin, was da los das konnte ich dann auch, als ich es gesehen habe, sofort ausbügeln, aber irgendwie, also da ist nichts, was irgendwelche Push-Nachrichten schickt oder so, aber, na gut, hat aber bisher, also sonst hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Das machen die Würfelgötter immer so bei ihren Turnieren. So, das läuft. Und äh, man kann das aber Gott sei Dank auch von außen irgendwie jemand, der äh, da keinen Account hat und auch keinen will oder so, oder das Geld an mich überwiesen hat per Paypal, das kann ich da einfach alles da reinsetzen, weil die Würfelgötter haben mich da auch so als Orga eingetragen. Ja, das geht schon. Was man nicht machen kann, ist das Turnier dann, dann so damit fahren. Also ich kann jetzt nicht sagen, der spielt gegen den oder so. Da gibt es zwar auch so ein, so ein Tool, aber äh, ich, das muss man sich dann noch installieren auf dem PC. Und ähm, ich habe inzwischen was anderes gefunden, nämlich lieber das. Und dann haben wir jetzt einen, einen Raum und wir organisieren uns über T3.
1: Weil du meinen Bemalstandard ähm, Stand abgefragt hast, ist das denn ein Turnier nur mit voll bemalten Einheiten, dass man da auftreten darf oder nee. ist das sehr Anfängerfreundlich, dass man das nicht muss?
0: Ja genau. Also alles, alles, was ich so an Fragen gestellt hat vorher bei der Planung, wie man jetzt was macht, habe ich immer eigentlich unter der Prämisse versucht zu antworten, was ist einfacher für Anfänger und äh, da würde ich, finde das dann doof. Ich weiß, das Argument ist, ja, die Leute kommen von weit her und wollen jetzt dann irgendwie ein cooles Event haben. Und dazu gehört halt auch, dass es auf dem Tisch cool aussieht. Und das habe ich aber in dem Fall jetzt äh, überhaupt nicht machen wollen, weil die Leute halt dann auch vielleicht nicht hinterherkommen, weil die jetzt vor drei Monaten erst angefangen haben zu spielen. Oder der, der David, der Daymk, der ja ähm, auch diese coolen YouTube-Videos gemacht hat, wie er seine Goblins anmalt innerhalb von zwei Wochen. Hast du es gesehen?
1: Nee, habe ich noch nicht geschaut. Ja, also du hast schon viel von dem erzählt. Ja.
0: Genau, ja, und die legen sich halt alle ins Zeug. Aber wenn halt irgendwie ein paar Einheiten nicht bemalt sind, ist es egal. Und wenn, wenn dann, das habe ich aber auch in den, ähm, im Regelpaket geschrieben, wenn halt, äh, Haupt, wenn halt jemand nur grundiert hat oder was, also leere Bases, wo man drauf draufschreibt, Chaoskrieger ist jetzt halt doof. Aber wenn jemand seine Modelle dahinstellt und die einigermaßen jetzt äh, das, dem Auge nicht, nicht schmerzen beim Hingucken und man erkennt vor allen Dingen, was es sein soll, dann reicht das. Ja, aber man muss nicht komplett angemalt haben. Oder jetzt irgendwelche, ihr kriegt dann keine Strafpunkte oder was. Also Bemalung ist natürlich schön, wenn man es hat, aber weil es ist ja auch nett, darauf hinzupinseln. Nicht wahr, David? Äh, und dann äh, äh, muss es aber auch nicht sein. Also ich habe, ja, habe ich aber auch immer, also ich war auch letztes Jahr in London da auf diesem LGT und da habe ich auch wie verrückt meine, ähm, meine Tomb Kings fertig gemacht, nach fünf Jahren. Sonst wären sie heute noch nicht fertig. Ja. Genau. Ähm, so. Gut. Also dann bringt man da was mit. Gelände hatte ich null. Gar nichts. Ich hatte kein Gelände für 10 mm systeme oder ich habe fast so, sonst auch für alle meine Tabletops nie viel Gelände gehabt. Ich glaube, wir haben Warhammer sehr lange, über, über ein Jahrzehnt auf <lacht> so aus grüner Pappe ausgeschnittenen Ovalen, wo drauf steht Wald. Aber du hattest dann noch ein paar Bäume Na. irgendwann, ne?
1: Ja, ich habe dann noch so kleine Bases gemacht, die man dann auf dieser Pappschablone hin und her schieben konnte. Das war eigentlich eine optimale Lösung. Das sah genau. ganz okay aus. Und man konnte auch Einheiten reinstellen.
0: Genau, richtig. Aber es war, wir waren jetzt halt beide nicht jetzt welche, die äh, ewig viel äh, Gelände gebaut haben am liebsten. Genau. Ich war das immer froh, wenn ich ein bisschen Farbe auf meine Figuren bekomme. Und jetzt wollte ich natürlich aber, dass es das auch schön aussieht, irgendwie... Die Würfelgötter, die haben einen eigenen Raum voll mit Gelände bis oben hin, aber es ist halt alles 28 mm. Und da habe ich jetzt dann, das war jetzt für mich, ich habe keine Armee angemalt für das, für das Turnier, aber ich habe ewig viel äh, Gelände gemacht und das ist auch ganz nett geworden. Ich habe da immer Bilder gepostet. Hast du auch gesehen?
1: Das sieht äh, ziemlich beeindruckend aus, was du da für eine, für eine Assembly Line aufgebaut hast. Da bin ich gespannt, das mal live zu sehen. Ja, <lacht> ähm, aber du sagtest, diese, diese ganzen Tische, die du da voll mit ähm, In-Progress-Geländer hast, die decken irgendwie nur anderthalb oder zwei Spieltische. Nee, inzwischen ich, ist es mehr. Ähm, ein bisschen geschockt. Inzwischen ist ah ja, es okay. mehr.
0: Äh, ich hatte bis vor ein paar Tagen überhaupt keine Ahnung, was ich überhaupt jetzt gemacht habe. Weil ich hab, äh, ich habe ich bin, ich hatte nie Zeit, das alles so mir durchzudenken oder durchzuplanen. Ich habe mir am Anfang so zwei Schrankrückwände aus HDF ist fast so wie MDF. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Also so eine, also eine Ikea-Schrankrückwand, dieses Material. Und da hatte ich dann, glaube ich, am Schluss irgendwie zwei Quadratmeter. Das kann man, habe ich, beim ersten Mal habe ich 8 Euro für so, für so eine Platte gezahlt und beim nächsten Mal für doppelt so viel 3 Euro, weil ich gemerkt habe, dass die bei den Resten im Zuschnitt auch stehen. Und also das ist super günstig. Sehr clever. Ja, beim das zweiten Mal war ich auch. etwas cleverer. Und das ist halt optimal, finde ich, für so Gelände-Bases. Es ist 3 mm stark, dann äh, habe ich am, den Rand so ein bisschen angestreckt mit, mit, mit der Schleifmaschine. Und äh, vorher bin ich halt da mit der Stichsäge da randaliert und äh, da halt große Bases ausgeschnitten. Und dann noch mal noch mehr ganz kleine Bases, so nur so 10 x 5 cm vielleicht. Und äh, da kommen dann Bäume und Geröllen und sonst was drauf, auf die kleinen und die setzt man dann auf die großen, um darzustellen, dass dieses große Base jetzt zum Beispiel ein Wald ist. Da stelle ich dann drei kleine Wald Waldbases rein und wenn da einer rein marschiert kann man die kleinen Bases zur Seite schieben. Ja, und ich glaube, ich habe das am Anfang sub Subbases genannt, um das mal zu erklären, auf dem Discord, mhm. Und dann hat jemand anderes geschrieben, ach ja, und dann hast du dann da die Schubspaces. Und ich weiß nicht, ob das Auto, äh, ob das Autokorrektur war oder ob er mich, ob er es falsch gelesen hat oder ob das bei dem Schubspaces heißt. Und ich mache das jetzt, ich nenne das aber jetzt immer so, das ist voll gut. Also die Einheiten schubsen die Bases okay. zur Seite.
1: das letzte Mal sprachst du auch noch irgendwas davon, dass du ähm, irgendwie Zäune und sowas noch, noch furchtbar ähm, dringend haben willst, oder ähm, hast du es woanders her organisiert? Zäune? Ja, oder oder irgendein größeres Projekt oder mittelgroßes Projekt, was du noch kurzfristig ähm, auf die Beine stellen wolltest.
0: Ja, du meinst wahrscheinlich, ja, ich habe mir Zäune gekauft von so von so einem äh, Modelleisenbahnbedarf. Ja, und genau, äh, das heißt in ja. N-Scale, glaube ich. Und die mit denen äh, fasse ich nämlich meine IKEA-Fußmatten Weizensfelder ein, die jeder auf dem Tisch Ach, ja. hat. Und ich habe das jetzt aber beim Frank gesehen in Braunschweig, der hatte dann nämlich nochmal so, so Zäune drumherum und das hat dann, äh, weil sonst sieht es immer doch ein bisschen nach Fußmatte aus, aber wenn da so ein Zaun drumherum ist, so ein Miniaturzaun und dann sieht es auf einmal voll aus wie ein Getreidefeld und jetzt de deswegen musste ich jetzt dann noch, mir auf die Schnelle noch ein paar Zäune organisieren, die sind jetzt schon grundiert und die muss ich noch da ranfummeln, an meinen. Die, die Weizenfelder sind nämlich noch nicht fertig und ich habe noch einen Abend morgen um die fertig zu machen, das mache ich dann. Aber ansonsten habe ich äh, ziemlich viel Zeug. Also ich glaube, ich komme locker, kriege locker drei Tische hin. Und okay, wir brauchen super. sieben.
1: Ja. <lacht> hm. Und der Frank, wie viel steuert der bei das Bestimmt auch zwei, oder?
0: Äh, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, der Frank kommt nur mit einer Unterhose in seinem Koffer und der Rest ja. ist voll mit Gelände. Und nee, also ja. äh, ich hoffe, also ist es ist so, wir, wir haben ja Gelände im Club, der, das auch Scale-Agnostic ist, wie man so schön sagt, weil so ein Hügel ist halt ein Hügel und also wir kriegen das auch gut aufgestock, aufgestockt unser eigenes, also mein eigenes Gelände ähm, mit solchen Sachen halt wie Hügel oder mal so ein kleines Wäldchen mit so Dschungelpflanzen drauf, das sieht dann auch ganz gut aus, aber ähm, also rein mit dem, was ich jetzt gemacht habe, ich habe äh, ganz viele Hügel gemacht. Ich habe vier große Waldbases. Ich habe ähm, einen Haufen riesiger Felsformationen, so als Impassable-Gelände. Äh, ich habe einen kompletten Wüstentisch mit, äh, hast du ja gesehen, dieses Wüstendorf und mhm. da, äh, noch eine Pyramide und, und zwei Sphinxen und solche Sachen. Und dann habe ich noch so ein paar lineare Hindernisse gemacht, äh, so Mauerchen. Und äh, was haben wir noch? Für die, die Wälder, für die Wüste habe ich mir gedacht, habe ich so Felsformationen statt Bäume genommen. Weil ich keine mehr hatte. Das war klar. Keine, ja, das ich ich ja, habe erst gedacht, so irgendwelche halt Palmen oder so, aber hatte ich keine. Also gibt es jetzt da Felsformationen so. Und das andere kann ich nicht lesen. Ach so, ein bisschen Geröll. Ja, alles Mögliche. und Also ich kriege auf jeden Fall zwei grüne Tische hin und einen Wüstentisch dann, das kann man dann noch ein bisschen strecken mit einem Tisch äh, aus club-eigenem Gelände. Äh, da sind wir bei 4. Dann kommt Till. Till kommt aus Heilbronn, der Wahnsinnige. Till, du bist wahnsinnig, falls du das hörst. Ja. Und aber auch cool, weil der war schon beim Podmaster, der war jetzt in Braunschweig und jetzt kommt er noch mal hergefahren für Podmaster Open. Der bringt einen kompletten Tisch mit. Äh, der wird aber sofort wieder umdrehen und nach Hause fahren, wenn ich 2D-Gelände aufstelle, hat er mir, glaube ich, gesagt. Das ist so ein Neoprenhasser, der wird sich mit Sam gut verstehen. Ich finde Neoprengelände super. Ne? Also diese 2D-Mausmatten-Dinger. Wie stehst du dazu?
1: Ähm, da war ganz kurz die Verbindung weg, da habe ich dich gerade nicht gehört. Ich habe nur 2D-Mausmatten <lacht> am Ende gehört.
0: <lacht> äh, ist, sagst du das jetzt nur so, weil du auch ein militanter Mausmattengegner bist?
1: Nee. Ich, ähm, also, du sprachst, glaube ich, von 2D-Mausmatten, ja, ähm, genau. ohne dass das Gelände in die Höhe sozusagen. Ja, ja, genau. Ähm, also bedruckte, ist.
0: bedruckte, wie heißt das? Mauspad.
1: Ja. Hattest, hattest du nicht erzählt, dass die das auf dem Grand Tournament auch so hatten? unter dem 3D-Gelände, sodass ja. man das dann wegnehmen kann und dann einfach die Einheiten draufstellen kann, was sehr praktisch ist. Ja, das macht. ist nochmal eine
0: andere Technik, genau. Also das ist so eine praktisch die super duper Kombilösung. Du hast ein super geiles Geländeteil und was aber völlig unbespielbar ist und sobald die erste Einheit zieht, nimmst du das Geländeteil weg und tada, unten drunter ist in genau der gleichen Größe ein Foto von diesem Geländeteil, was einlaminiert wurde und dann kannst du mit deinen Figuren auf diesem Foto rumlaufen und das klingt cool, bis man es ausprobiert. Und dann ist es total doof. verfand ich jetzt. Weil äh, erstmal hast du jetzt eine Schicht Laminatzeug zwischen deiner Spielmatte und dem schönen Geländeteil. Das heißt, bei der kleinsten Berührung flutscht das wie so ein Eishockeypuck durch die Gegend. Und dann, während der meisten Zeit vom Spiel, hast du die wichtigsten, schönsten Geländeteile eh weggenommen und spielst dann auf so spiegelnden einlaminierten Zeug. Also das mhm. fand ich total doof und dann müssen diese Geländeteile irgendwo hingestellt werden. Klang erstmal cool, aber ist nicht so cool. Und dann kann man eigentlich auch platzsparend und einfach äh, solche Neopren-Teile äh, kaufen. Und der Till, das hast du glaube ich nicht mitbekommen, der, der hat gesagt, er hat da so eine Allergie, seine Figuren fallen alle um, wenn er die auf Neopren-Sachen stellt. Und er würde dann einfach wieder nach Hause fahren. Und deswegen hat er jetzt einen ganzen oh. Tisch selber mitgebracht. Nee, macht, macht er nicht wirklich. Aber äh, der, der bringt den Tisch mit. Also alles Gelände, was man für einen Tisch braucht. Mhm. Äh, dann sind wir schon mal, ich habe drei. Till hat einen. Der David aus Koblenz. Der K, der bringt auch noch was mit. David, wenn du das hörst, ich rechne mit einem Tisch von dir. Dann sind wir bei fünf. Und der äh, Frank bringt noch was aus Braunschweig ein bisschen mit in seinem Koffer. Dann habe ich gedacht, super, dann sind wir schon bei sechs. Und mehr als sechs brauchen wir nicht, bis jetzt sich die letzten Tage auf einmal noch mehr Leute angemeldet haben. Aber da kriegen wir noch hin. Vielleicht kommt nämlich noch jemand aus der Braunschweiger äh, Umgebung und der könnte mit dem Auto dann das ganze Besitzgelände mitbringen.
1: Stimmt, das war das war ja das von Braunschweig, genau. Ja. Genau. Aber dann bist du ja safe, was Gelände angeht. Hast wär, ja, ja,
0: wenn diese Person kommen würde, dann wäre ich super safe. Und wenn diese Person nicht kommt, dann sind wir, also wir sind nicht sauer. Nur enttäuscht.
1: Also dann nach deiner Rechnung gerade reicht es dann aber trotzdem, Ja, es wird
0: schon, auf jeden Fall wird reichen, weil ich habe mir nämlich letzte Woche einen Haufen Neoprengelände gekauft. <lacht> Und Ach, deswegen wir wir, machst du gerade Werbung dafür. Nee, hey, ich fand die einfach cool. Und dann äh, habe ich mir die gekauft. Okay. Das habe ich mir noch mit in Warenkorb, das war noch in meinem alten Warenkorb drin, bei... Kutami ah, ja. oder Taschengelddieb mhm. oder so und ich wollte eigentlich, halte ich fest, ich wollte ein Armeebuch für die Karadron Overlords kaufen.
1: Wieso denn das? Ich dachte, du dir fehlt ein ähm, Waldelfen Armeebuch, was du damals nicht gekriegt hast. Genau. Aber ich, äh, ich versuche das Karadron? jetzt damit.
0: <lacht> genau. Ich habe, ich habe, es ist eine lange Geschichte, aber ich habe mir das gekauft und habe ich gesagt, ach guck mal in meinem, in meinem, was ist mir denn da noch in den Warenkorb gefallen? Na gut, jetzt ist es schon drin. Und jetzt habe ich einen Haufen 2D-Gelände und deswegen ist das alles super. Komm, also wir, ja. äh, ihr könnt ruhig alle kommen und es können sich auch noch mehr Leute anmelden, weil wir haben genug Gelände für 1000 Tische bestimmt. Also sieben ja. kriegen wir auf jeden Fall hin und ich nehme nicht an, dass jetzt noch mehr Leute sich zuschalten. Mal sehen. Habe ich dir die Geschichte von den Polen erzählt, die kommen wollten? Von den Polen? Die Polen, ja.
1: Ob du mir die. Ja, da hast du. Ich weiß nicht, wie die Geschichte weiterging, aber bis. Ähm bis zur freundlichen Info, dass die möglicherweise, wenn die kommen, was anderes präsentiert kriegen, als sie sich gesucht haben, ähm, habe ich es nicht weitergehört.
0: Genau. Also zum zur Hintergrund, ich habe das im englischen oder internationalen, auf der internationalen Facebook-Gruppe von Warmaster, äh, weil ich es einfach überall posten wollte, habe ich halt auch dort gesagt, äh, es gibt ein Turnier hier, weil ich dachte, vielleicht gibt es Leute aus Deutschland oder deutschsprachigen Raum, die nur dort sind und das ansonsten nicht mitbekommen. Und innerhalb von einer Stunde haben sich vier Polen angemeldet, äh, schon ausgemacht, wie viel, wie teuer die Flüge sind und welches Hotel sie nehmen und mich per Nachricht gefragt, äh, wie das ist mit Bier trinken während dem Turnier. Und da ist, äh, ist habe ich ganz kurz so ein bisschen Schiss bekommen, was, äh, ob jetzt da so eine Horde von Pro super Profi-Hardcore-Turnierspielern da einfällt. Und dann äh, habe ich mich aber eigentlich doch gefreut. Und aber die haben sich
1: jetzt schlussendlich nicht angemeldet, oder?
0: Nee, ich habe dann gesagt, äh, Leute, passt auf, genau wie du gesagt hast, das ist ein Anfängerturnier, also ich, ihr kommt jetzt aus Polen geflogen, ich hoffe, ihr erwartet das nicht so hochkarätiges. Äh, außerdem Sprachbarriere, müsste ich gucken, aber das kriegen wir hin, dass ich euch dann halt dann nicht nach Schweizer System zuteilen lasse, sondern dass ich gucke, dass die, die mit denen ihr spielt, halt Englisch können gut. Äh, und weil ich, wie gesagt, da, auch da wollte ich jetzt nicht unsere Potenziellen Anfänger-Teilnehmer da noch verschrecken. Ich kann ja da nicht sagen, komm zum Turnier und dann äh, spielst du gegen einen, der, der, dessen Sprache du auch nicht kannst und ähm, das macht ja auch keinen Spaß, wenn du eh schon mit dem Spiel dich darauf konzentrieren musst, weil du noch nicht so oft gespielt hast. Äh, und dann habe ich halt ja. noch gesagt, wer Bier trinken, nach den Regeln darf man da Bier trinken, glaube ich, im, im, im Club, äh, in Maßen. Und ich habe dann halt erklärt, dass das bei uns dann bedeutet, ein Bierchen so pro Spiel, oder jedenfalls nicht, ich habe gesagt, wer nach der ersten Runde nicht mehr gerade laufen kann, also wenn es ausartet, dann schmeiße ich Leute raus. Und das haben die, glaube ich, dann irgendwie so, dann haben die, glaube ich, gedacht, ich bin ziemlich verklemmt und haben sich da nicht mehr gemeldet, was ich traurig finde, weil ich glaube, der eine hatte mir auch so eine Direktnachricht geschrieben und ich habe versucht, das alles so möglich zu machen, weil ich ehrlich gesagt, finde ich es auch total cool, wenn da hier wegkommt, aber ja, ich will halt nicht, dass das dass da so zwei Welten aufeinander prallen und dann hat keiner von beiden Spaß. Ich meine jetzt so, was Anfänger und Profi-Turnierspiele angeht. Ja. Kennst du noch Ripoli? Verständlich. Nee. Habe Kerkeling, Ripoli?
1: Ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt und jedes Mal erzählst du es mir neu.
0: Willst du es nochmal hören? Ja, gerne. <lacht> Als er sich als finnischer äh, Heavy Metal, Death Metal, Wunderstar ähm, ah ja. Ja, angemeldet okay. hat bei Viva, bei irgendeiner so Viva Talkshow und da total okay. ausgerastet ist und die arme Moderatorin hat, hat schon nach dem Notausgang gesucht. Und er hat dann auch äh, Bier irgendwie über Zuschauer gekippt, die aber vorher oh. eingeweiht waren. Ah, okay. Und ähm, ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade dran denken muss. Ich bin okay. ein Bier. Gut, hm. lass mal weitermachen. Wir wissen jetzt noch gar nicht, was ja. jetzt da gespielt wird. Ich habe, ähm, ich muss mal gucken, ich habe hier gerade mir die, äh, das Turnierpaket aufgerufen. Und jetzt ist es wieder weg. Da ist es. Genau, also Zeitplan. Vielleicht machst du dir auch auf, hast du es auf dem PC? Ja, ne? ich schon du liest auf. es ja hier. Ich bin
1: vorbereitet, ich habe es da. Echt? Oh, gut. <lacht> also ich,
0: ich glaube, was eine gute Idee ist als Turnierorganisator, oder Kampagnenorganisator oder irgendwas bei Tabletop. Man muss immer davon ausgehen, dass es keine Sau liest, was man schreibt. <lacht> wir sind da auch nicht besser. Ich glaube, auf dem Weg nach Braunschweig mussten wir auch noch mal einmal kurz gucken, was da überhaupt gespielt wird ne, für, für Szenarien, obwohl wir die schon zwei Monate hatten. Das ist einfach du hast so. du aber
1: trotzdem schon vorher vorbereitet gehabt? Hm? Du hast es schon vorgelesen, oder?
0: Ich habe das auch mal. Ja, aber auch erst drei Tage. Also ich habe es davor ein okay. paar Mal so überflogen und so ein bisschen geschmökert, aber so richtig mir Gedanken zu so gemacht, naja, ist, ist ja auch so, man macht sich selber halt, der, der das macht, der macht sich die meisten Gedanken drüber und die anderen Leute muss ja. man immer davon ausgehen, dass die das manche Sachen nicht sehen. Äh, ja. Genau und deswegen, ich habe das Turnierpaket sehr früh fertig gemacht und da habe ich, glaube ich, auch ordentlich ähm, mich inspirieren lassen von jemand anderem, der das mal so in seiner Freizeit, ich glaube aber auch ähm, inspiriert von einem Turnierpaket aus England oder so, äh, das so ein bisschen ähm, für seine eigene Spielergruppe gemacht hat und hat, ge hat mir das dann irgendwann geschickt und hat gesagt, hey, guck mal hier, ich habe da was, kannst du mal verwenden, wenn du Lust hast und das fand ich gut. Das war so dann der, der Grund, der, die Grundstruktur und das habe ich dann so ein bisschen noch ergänzt. Also man kann ruhig mal bei anderen Leuten gucken, wie die das so machen. Das erste, was ich glaube, ich jetzt als äh, krasse Änderung sehe, ist das äh, oder, oder Unterschied zu anderen Turnieren, ist, dass die ersten beiden Spiele mit 1000 Punkten gemacht werden. Findest du es eine gute Idee?
1: Ähm, ja, ne? Ähm, ja, <lacht> doch. Äh, besonders unter dem Aspekt, dass es ein Anfängerturnier ist, finde ich das äh, ziemlich clever, das so zu machen. Ja. Ähm, und auch, weil man ja weiß, dass ähm, bei Turnieren die Zeitabläufe manchmal sehr eng sind. Ganz genau. Ähm, ja. Finde ich das auch als ähm, ohne die es zu nahe treten zu wollen, als Turnierorganisator-Neuling ähm, auch nicht dumm. Also ich finde das eine clevere Lösung.
0: Ja, ja, genau. Also ich, ich denke auch immer, in, in der Zeitplanung gehe ich immer davon aus, dass alles länger dauert, als ich plane, damit damit es halt damit genug äh, Sicherheitsabstand ist. Und es ist auch so, ähm, drei 2000-Punkte-Spieler an einem Tag, das ist auch für Leute, die es gut können, äh, ist das anstrengend. Und bei anstrengend habe ich mir dann gleich gedacht, nee, wir, wir müssen es ein bisschen freundlicher gestalten. Die ersten zwei Spiele gehen auch nur zwei Stunden. Laut Zeitplan dafür aber nur 1000 Punkte. Und das machen die meisten Turniere nicht. Das ist halt bei Warmaster so. Warmaster ist halt ein Spiel, was nicht schnell zu spielen ist. Also du brauchst halt schon deine Zeit. Und dann ist der Unterschied zwischen zwei und drei Spielen am Tag halt schon riesig. Aber für zwei Spiele kommt ja jetzt auch keiner, deswegen müssen es eigentlich drei sein und dann bist du schon ganz schön beschäftigt und wenn dann Leute von anderswo noch anreisen und so. Na, deswegen die ersten beiden Spiele kleiner und das dritte ist dann volle 2000 Punkte. Ich habe dann auch gesagt, wieder anfängerfreundlich, äh, macht bitte keine unterschiedlichen Listen. Die, äh, die zweiten 1000 Punkte, die sind, äh, da sollen die ersten 1000 drin sein und dann nur ergänzt werden, weil sonst äh, müssen die Leute zu viel anmalen. So, und dann äh, noch weiter hier optionale Regeln, die nimmt eigentlich fast jeder mit rein. Also die optionalen Regeln im Regelbuch, da sind manche, die sind nicht fest drin, weil die Leute sich gedacht haben, die das, so. also der Autor oder der Betreuer hat gedacht, na, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, das wird erstmal ausgetestet für von Jährchen oder zwei. Aber die meisten nehmen sie eigentlich alle. Und da steht auch Modelle und Bemalung, müssen zusammengebaut sein, aber nicht bemalt. Gut. Und dann kommt hier die Zeitdauer. Wir haben Mittagspause leider erst um 14 Uhr. Ist eher so eine Kaffeepause. Aber ich habe es anders nicht hingekriegt. Sonst ja, wäre der Nachmittag nicht. zu voll geballert gewesen. Und ich ja, meine, nach einem Spiel brauchen wir noch nicht jetzt irgendwie eine Pizza auspacken. Oder?
1: Wirst du das denn auch organisieren, die Mittagspause mit Pizzabestellung? bestellung
0: oder? Ja, habe ich mir gedacht, ja. damit mir nicht langweilig wird. Also ich werde dann... Ich habe hab den schon gesagt, dass wir, dass wir bei Domino Pizza, Dominos Pizza. Diese Folge mhm. wird gesponsert von Dominus Pizza. Und
1: von Taschengelddieb. Und, Und <lacht> Kotami.
0: Ja genau. Leute, lasst mal die Kohle rüberwachsen so langsam. Ich glaube, die haben mich veräppelt. Nee, also äh, die haben schon mal, die sollen sich schon mal angucken, was sie denn gerne hätten für eine Pizza. Und dann mhm. die, die wollen, also vielleicht macht doch einer von den Teilnehmern, der früher fertig ist, dann schon mal so eine Bestellung auf. Ähm, ich werde übrigens was mitbringen.
1: Eine Pizza? Äh,
0: ne, nee, aber ich habe Knabberzeug. Ich sehe gerade von da, wo neben meinem Gelände ist, so ein Haufen mit Salzstangen. Nichts Ach. mit Fett, ne? Man kennt ja seine Pappenheimer. <lacht> dass da keiner mit Flipsfingern dann deine Figuren irgendwie umstellt oder mein Gelände berührt, äh, sondern gibt ein paar Salzstangen und ich habe noch ein paar Dominosteine gekauft und ich werde noch Käsekuchen kaufen. Weißt du warum?
1: Meine Güte, nee, wieso denn das?
0: Ich habe jetzt gerade vor kurzem, hab ich, haben wir vorhin darüber gesprochen, über diese Umfrage da, ne? Ja. Ich habe gedacht, jetzt wo ich gerade so voll im Turnierstress bin, mache ich noch eine riesen Umfrage und anal anal analysiere die dann äh, wissenschaftlich ähm, zum Thema, also zu irgendeinem Thema, was tatsächlich mich interessiert. Aber davor habe ich so als Test mal gucken wollen, wie, wie macht man eine Umfrage bei Discord und da war die Frage, was ist euer Lieblingskuchen? Aha. Schon, schon mitbekommen? Nein. Und das ist Käsekuchen? Pass auf, ich habe hab meine, meine Studiendaten hier. Von von all den Leuten im Discord, die abgestimmt haben, es stand zur Wahl Erdbeer, Käse und Schokoladenkuchen. Und 36 von den Leuten haben am liebsten Käsekuchen. Und fast nicht, fast keiner wollte die anderen beiden. Schokolade hat jetzt noch die letzten Tage noch ein bisschen nachgezogen, der hat jetzt 21. Aber Erdbeer will fast gar keiner 5.
1: Ja, ja hat nicht im Winter, oder?
0: Ja, aber wer hätte das jetzt vor ein paar Monaten, wenn du eingefragt hättest, hättest, welche Kuchen mögen Warmaster-Spieler am meisten? Hätte keiner gewusst. <lacht> Nein, das wohl war das. Wissenschaft, Benny. Das ist ja. Wissenschaft. <lacht> ja. Und deswegen werde ich zwei äh, Käsekuchen mitbringen.
1: Ich bin beeindruckt. Was, was mir gerade auch eingefallen ist, ähm, wenn du die Knabbersachen neben deinem Gelände im Moment lagerst, dann müsstest du aufpassen, dass das am Turnier dann nicht miteinander vermischt wird, sonst knabbert einer an deinem Hügel rum. Oh.
0: Also, oh, Brokkoli! Und ist dann die weltwald Subspaces, die Schubsbases.
1: Die Schubspaces, genau. Ja. Sehr schön. Ja.
0: Genau, nee, die werde ich natürlich in der Küche oder irgendwie separat haben. Machen wir so eine Knabbere-Ecke. Aber ja. das ist, wie gesagt, angewandte Wissenschaft. Ne? <lacht> Grundlagenforschung ist ja schön und gut, aber es soll auch einen Effekt haben. Deswegen, Leute, es, es gibt Käsekuchen. Kommt kommt <lacht> zum Podmaster Open. Ich kann nachweisen, dass sie am liebsten Käsekuchen <lacht> macht. So gut weiter.
1: Und damit schwer Magenspiel 3.
0: Ja. Bin ich doof? Ich habe hier, hab hier 10.000... Äh, kennst, 10 kennst du
1: den Satz, Tabs auf. Ma, Genau, kennst du den Satz, mein Leben ist äh, wie mein Browser, da sind 10.000 Tabs auf und ich habe keine Ahnung, wo die Musik herkommt. <lacht> nee, das kenne ich nicht.
0: Ey. Super. Gut, also es geht morgens um 8.30 Uhr los. Dann, also, dann ist Einlass, Einlass und Taschenkontrolle <lacht> und, um, und von der Security. Nebenan ist so eine, auch ein, so eine Muckibude ist nebenan. Ne? Da habe ich auch ja die, ein paar schwere Jungs organisiert.
1: Wird es auch Drogentests geben? Hast du das vor?
0: Jeder kriegt einen Drogentest. <lacht> ich kann ja keine gedopten Spieler zulassen. Nein, ich <lacht> genau, richtig. Also ich, nein, also Einlass ist, ich bin einfach da und äh, empfangsbereit ab 8.30 Uhr, 9.15 Uhr sollten da wirklich alle da sein, damit es auch dann losgehen kann. Da wird nochmal kurz was erklärt. Und dann zwei Stunden Spiel 1 halbe Stunde Pause, zwei Stunden Spiel zwei, dann gibt es eine Stunde Pause, da gibt es ein bisschen Pizza und Brezel und Käsekuchen. Dann kommt das große Spiel, 8 Uhr, äh, Quatsch, 18.45 Uhr ist Siegerehrung und Ausklang. Dann gibt es unsere wunderschönen Trophäen. Weißt du, dass wir Trophäen haben?
1: Ja, das weiß ich. Ich habe da auch schon ähm, legendäre Geschichten gehört, ähm, die du auch wieder sehr professionell auf die Beine gestellt hast. Mit Löffel hast du schon gebastelt ne? und ähm, Pokale.
0: Genau. Und zwar... Voll genial. Das Podmaster-Logo hat ja diesen Zwerg da, diesen Bergbauzwerg mhm. weißt du ja und Der Bergzwerg. Ähm, Bergwerkzwerg wegen Ruhrgebiet, weißt du? Ruhrgebiet, Bergbau. Ach, daher so. kommt der genau. ja. Also dieser ja. Bergwerkzwerg.
1: Deswegen die Karadron Overlords.
0: Ja, Spoiler. Ich will noch nichts spoilern. Okay, okay. Au, oh, Entschuldigung. Ich habe großes Vor. Oh, und die. <lacht> Ähm, was soll ich sagen, ja genau, Bergwerkzwerg. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, was nehmen wir denn als Pokal, was nehmen wir denn als Pokal, äh, ich will jetzt nicht irgendwie so einen Kelch oder so aus dem 1 Euro-Laden da. Ähm. Und dann ist mir auf einmal aufgefallen, dass dieser Bergwerkzwerg, ja, den habe ich ja eigentlich von, von der STL-Datei, von, von dem Render dieser STL-Datei auf, der, auf, der, auf dem Webshop, von dem der das anbietet. Äh, na, da habe ich dieses Symbol her. Ich habe den auch gefragt, ob ich das benutzen darf. Und dann habe ich gedacht, äh, das kann man ja auch drucken. Und der Sam hat uns jetzt drei von diesen Bergwerkzwergen Bergwerk ausgedruckt.
1: Die Babyzweiß.
0: Und der hat die auch schon angemalt. Und ich, äh, irgendwie 200 Kilometer weiter, habe die Holzsockel gemacht. Und wir treffen uns dann morgens bei dem Turnier und kleben die dann aufeinander. Und es wird alles gut gehen.
1: Das ist so, so On-Demand-Produktion heißt es doch in der Kochenindustrie. Ja, right on
0: time. Genau, genau. Genau. Ja. Super. Und der Sam hat sogar schon da so Plaketten für vorne drauf mit Sieger und zweiter Sieger. Na gut. Mhm. Also, und dann gibt es Siegerehrung. Und dann gehen wir essen. Da kommst du auch mit.
1: Da komme ich auch mit, genau.
0: ja Im Wir sind beim Italiener um die Ecke. Mitten das ist dann. nämlich auch ein Hotel dort. Und das ist sozusagen das, das generelle Würfelgötter-Turnierhotel. Da sind schon oft die Turnierteilnehmer abgestiegen. Das soll wohl ganz gemütlich sein. Und die haben auch ein italienisches Restaurant. Und äh, ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, dass das so ein bisschen gehobene Atmosphäre ist dort. Und wenn wir da jetzt da äh, so als Tabletopper da einfallen, ne? nicht, dass die so, aber ich, also es ist, ist auch nicht zu
1: teuer. Aber
0: es ist jetzt auch keine Currywurstbude.
1: Nee, das muss ja auch nicht sein.
0: Aber ich freue mich da drauf. Ja. Du kommst doch schon Freitagabend, ne?
1: Ja, genau. Aber ich hoffe dann zu dir und nicht ins Restaurant.
0: Äh, Okay, wenn du Freitagabend zu mir kommst, dann bin ich aber nicht da, weil ich Freitagabend das Gelände schon aufbaue.
1: Deswegen war mein Plan, ob wir uns in schon treffen und dann mit einem Auto weiter zu dir juckeln.
0: Ja, yeah, genau. Guter Plan. Aber, aber wenn, wir uns, mal wenn uns total langweilig ist, können wir da schon mal Test essen am Tag davor. Test essen? Okay. Na gut. So, und dann kommen jetzt so langsam mal die äh, Szenarien. Es gibt auch nur drei Szenarien für drei Runden. Damit, damit die Leute sich darauf konzentrieren können. Und ich habe dir auch alle Tests gespielt. Ah. Hattest du auch schon mal da eins gespielt von?
1: Ähm, ich glaube, King of the Hill ist ja so ein Standard-Szenario. Oder? War das nicht so, dass es ähm, aus dem Regelbuch auch war? oder zumindest, äh, Ja, ähm, aber es abgewandt? ist angepasst. Es mhm. ist
0: nicht das aus dem aus dem Regelbuch. Es ist auch nicht das aus Winter Roller.
1: Ah ja, Okay. Das ist auch nicht der, der Turm, der oder der Wachturm Nee, heißt, oder? also ah, es, ja. ist, mhm.
0: es ist so nix eigentlich. Also von, von allem so ein bisschen. Aber der dann ich die Szenarien, gespielt. die, die ähm, haben wir dann nochmal jeweils ein bisschen angepasst. Die habe ich auch mich, mich inspirieren lassen. Die habe ich krass abinspiriert von jemand anderem und dann aber noch mal ein bisschen ge gequatscht und getestet und noch mal angepasst und ähm, mehr noch als die Verkleinerung auf 1000 Punkte führen diese Szenarien zu schnellen Spielen. Mhm. Das finde ich eigentlich gut. Das ist aber auch, muss man auch wissen, dass die äh, so vom von der Zielsetzung her auch das Spiel einfach beschleunigen sollen. Ja, und okay. das ist schon ganz schön merkbar. Ich habe ich hab die alle Test gespielt und es war, und andere auch, und es war eigentlich immer so, dass die, wenn, wenn man sich nicht anstrengt, auf diese Kontrollzonen zu kommen, ähm, dann kommt man richtig schnell in Schieflage, weil der andere dann die ganzen Eroberungspunkte einsackt, wenn man sie eben nicht versucht streitig zu machen. Und dann hat man schon ganz schön, guckt man schon ganz schön in die Röhre. Äh, das heißt, und wenn man andere. Szenarien,
1: hm. Es lohnt sich, diese Szenarien vorher zumindest mal gelesen zu haben.
0: Auf jeden Fall gelesen, am besten noch gespielt, aber klar, wenn einer jetzt sonst nicht zum Spielen kommt, äh, aber das Wichtigste ist, dass man sich das halt einmal durchliest und äh, einfach, auch wenn man jetzt nicht genau weiß, wie man das angehen soll, weil man es noch nicht gespielt hat, äh, rennt einfach vor. Also dieses das, das, was da zu kontrollieren ist, es ist, geht ja eigentlich in allen Szenarien so, da gibt es entweder einen Punkt, den du kontrollieren musst oder eine, eine Zone und ähm, man muss dahin und man muss das den anderen versuchen, auch streitig zu machen, weil wenn man denen das überlässt und dann sagt, ja, ich nehme jetzt mal drei Runden Zeit, dann so ein kleines Umfassungsmanöver und dann Ende Gelände. Und deswegen, das macht aber auch Spaß. Also es ist nicht zu doll und es ist halt so, leider, wenn du zwei Züge hast, wo du überhaupt keine Befehle hinkriegst, dann hast du natürlich, dann kommt man schon in Schwierigkeiten. Aber eigentlich, eigentlich hat sich das in Grenzen gehalten.
1: Ja, gut. gut die gut Art gewählt. und
0: Weise, das zu werten, ist auch anders. Das habe ich anderswo noch nicht gesehen. Das ist aber so ein bisschen was, was, mich immer, was ich mir immer gewünscht habe. Ähm, hast du das mal angeguckt? Und was hast du dir genau gewünscht? Die, die, den Sieger zu bestimmen. Spielende und Ergebnis auf Seite 7.
1: Auf Seite 7... Ähm, Geländeübersicht, warte mal. Mhm.
0: Gut. Also alle Blätter jetzt auf Seite 7, ich kann es ja auch kurz zusammenfassen. Also der, der Trick ist, dass du einfach für alles, was toll ist, also was du tolles erreichen kannst in diesem Spiel, Siegpunkte bekommst. Die, sonst sind ja die Siegpunkte, wie viel Punkte an Einheiten du vernichtest. Ähm, aber die meisten anderen äh, Szenarien haben dann halt noch Szenariopunkte, also halte jetzt den Turm oder so. Und wenn du dann irgendwie acht Punkte hast und der andere hat drei, aber dann rennt deine Armee weg, weil du einen General verlierst oder weil der halt dich einfach verkloppt, während du dich auf das Missionsziel setzt, dann ist das total egal. Dann, dann zählen diese Eroberungspunkte teilweise auf einmal gar nichts mehr, weil du hast ja verloren, weil du ähm, halt ausgeschaltet wurdest. Und dann wird nur geguckt, wer hat mehr Siegpunkte. Und wenn du halt auf den Break gebracht wurdest und der andere mehr Siegpunkte hat als du, und dazu werden dann meistens oder oft nur die Einheitenkosten gezählt, die man vernichtet hat, dann hat er halt gewonnen. Und das fand ich immer so ein bisschen schade. Und es gibt auch zum Beispiel jetzt irgendwie ganz knappe Spiele, ähm, wo du richtig gut aufs Szenario gespielt hast und der andere hat noch ein Break übrig und du verlierst halt deinen letzten aber zuerst und dann war alles für die Cuts. Deswegen habe ich jetzt so gemacht, dass äh, Break und General ausschalten und äh, alle zehn zu erreichenden Eroberungspunkte, habe ich so genannt, also Szenariopunkte, die beenden erstmal nur das Spiel, wenn man diese Bedingung erfüllt hat. Und dann wird geguckt, wer die meisten Siegpunkte hat. Und dazu gehört dann ausgeschaltete Einheiten ähm, und gleichzeitig noch einen ordentlichen Bonus für jeden Eroberungspunkt. Also wenn du praktisch viel verloren hast, aber währenddessen auch andauernd dir dieses Zonen kontrolliert hast, dann kannst du es damit schaffen, durch diese Bonuspunkte am Schluss dann mehr Punkte zu kriegen als der Gegner und dann hast du gewonnen. Egal, warum das Spiel ausgegangen ist. Wenn dein General platt gemacht wurde und du aber extrem weit im, im, in, in Führung lagst zu dem Zeitpunkt, dann hast du trotzdem gewonnen.
1: Oder warst du gerade wieder kurz weg?
0: Nee, ich habe einfach äh, nichts gesagt.
1: Nee. Achso, okay.
0: <lacht> ich habe <lacht> überlegt, ob ich das jetzt richtig erklärt habe und dann dachte ich der, ja, wollte ich das mal wirken lassen. Weil äh, normalerweise ist es so, wenn du durch Break äh, praktisch das Spiel beendest oder dein General verlierst, kannst du gar nicht gewinnen. Da kannst du höchstens unentschieden spielen. Mhm. Und äh, dann gibt es halt diese Situation, dass der, dass die äh, Szenarien überhaupt nichts bringen. Meistens waren die dann sogar zum Nachteil. Wenn du dich voll bemüht hast da, äh, und mhm. äh, riskante Sachen gemacht hast, um irgendwelche Türme zu erobern oder Hügel zu halten und der andere hat währenddessen sich einfach nur darauf konzentriert, ähm, deine Einheiten auszuschalten, dann war das, äh, ja, dann hast du teilweise dadurch verloren, weil du einfach nicht optimal spielst, um halt dieses Szenario zu spielen. Und das fand ich so ein bisschen doof. Und so kann man jetzt, äh, also die, die Szenarien sind schnell vorbei. Also, ich glaube, die meisten Spiele gingen nur bis Spielzug 3 oder 4. Mhm. Ähm, und man kann sowohl über ausgeschaltete Einheiten gut einen Vorteil kriegen, als auch über das Szenario und man darf keins von beiden vernachlässigen. Mhm. Also es bringt auch nichts, nur auf dem Szenario zu sitzen und alles andere zu verlieren, dann wird es schon knapp. Ja, mal gucken, wie es funktioniert. Es ist halt nicht ganz einfach am Schluss, das alles zusammenzurechnen, aber ich finde, das äh, ist auf jeden Fall mal lohnenswert, das auszuprobieren. Ja, ja. gute Idee. Ja. Da, die haben halt alle so einen Gag, weil bei dem ersten verschwindet eins von drei Objektmarkern, also so ein Pünktchen in der Mitte. Ähm, die muss man halten oder erobern, indem man eine Einheit dran stellt und der Gegner hat keine innerhalb von 5 Zentimetern, dann gehört sie dir, und dann kriegst du jede Runde Punkte. Ach so, das wird wahrscheinlich auch andauernd gefragt. Man kriegt diese Eroberungspunkte ab dem zweiten Spielzug vom ersten, nee, vom <lacht> ab dem zweiten Spielzug vom zweiten Spieler, also der, das der zweite als zweites steht, ja. dran ist. Hm? Wenn in dem sein zweiten Spielzug, von dem der als zweites dran ist, an dem Ende dieses Spielzugs, da wird zum ersten Mal gezählt, aber für beide, dann kriegst du auch Punkte. Also die ersten die paar Züge, kann man, muss man erstmal hinkommen und dann wird aber jedes Mal nach jeder Spielerrunde, also wenn ich dann wieder dran bin, dann wird am Ende von diesem Spielzug für beide gewertet und dann bei meinem Gegner nochmal für beide gewertet und das erklärt auch, warum diese Szenarien dann auf einmal vorbei sind, weil Pro Spielzug kriegst du halt zweimal Punkte, einmal beim Gegner, einmal bei dir. Und dann gibt es das Gleiche, dann nochmal ein bisschen anders. Dann gibt es dann eine Zone. Die eine ist ein bisschen weiter beim Gegner, die andere ist ein bisschen weiter bei dir. Da kriegt man natürlich seine, die näher zu dir ist, kriegst du schnell. Und die gibt aber auch weniger Punkte. Und das ist auch ganz lustig gewesen. Und dann noch King of the Hill. Musst du das in der Mitte halten. Und seitlich gibt es noch Objective Marker wenn du mehr, wenn du die auch hältst, dann wird die Mitte für dich wertvoller.
1: Ja, ja. ja. Richtig erzählerisch du hast auch mit, ist das alles nicht. Du hast dich auch mit rumbekleckert, die ganzen Objective-Marker noch zu basteln, ne, hast du gesagt? Und ja. äh, Kontrollzonen oder, oder so Zonen? Hast du auch noch gebastelt? Nee, die Zonen,
0: äh, nee, die Zonen gibt's nicht. Oh. Die, äh, ah, ja. ah, okay. die von den Würfelgöttern, die haben so eigene, weil bei 40k muss man auch so, ich glaube, der, Durch, der Durchmesser sind 19 cm. Da haben die so ganz viele Neoprenkreise mit dem Würfelgötter-Logo drauf. Ich hoffe, Till spielt da auf so einem Tisch dann.
1: Ach so, weil, der, weil der dann Krebs kriegt, okay.
0: Ja, genau, der, der stellt seine Figuren da nicht drauf, aber dann verliert er ja. halt. Und äh, dann nehme ich einfach die. Ich hatte mir von Ikea, gibt so äh, Korkuntersetzer. Die sind genauso mhm. groß auch, 19 cm Durchmesser. Und ja. die hatte ich mir gedacht, ja, dann mache ich so ein kleines Hügelchen draus oder breche die Kanten so ab, dass das so aussieht wie Stein. Dann werden sie noch kleiner zwar, aber egal. Äh, bin ich jetzt aber nicht zugekommen. Ja. So, genau. Und heute... Ich hoffe, hoffe mein Arbeitgeber hört nicht zu, aber heute habe ich auf der Arbeit ganz viele ausgedruckt.
1: Was ich hast du ausgedruckt?
0: Für, fürs Turnier. Ich habe von jedem die, die Armeeliste ah, schicken hm. lassen. Die meisten habe ich schon. Und ähm, habe die einmal gecheckt und habe die dann auch ausgedruckt für jeden bei, ah. mit dem Warmaster äh, Army Selector. Hm. Das ist ja dieses Tool, was alle benutzen. Ja. Du hörst dich gerade damit so an.
1: Hm? Du hörst dich gerade so an, als ob du was essen würdest. Ja. Was isst du denn? Jan, was isst du denn?
0: Mein Plunder des Tages ah. ist, eine Nuss, ist eine Nussecke.
1: Ein Nussplunder?
0: Ein, ja, sowas in der Richtung. Das zählt als Plunder. Und,
1: Und warum die, wenigsten noch mal Plunder? Ja, dass,
0: die wenigsten wissen ja, dass ähm, Small Scale Blunder ist ja unser Titel. Und Blunder ist ein englisches Wort, auf Deutsch ist das Plunder.
1: <lacht> das ist aber sehr gut um übersetzt. Ja,
0: also deswegen so. esse ich jede Folge in Plunder.
1: Kannst du rausschneiden, weil ich mich jetzt gerade doof äh, anstelle, weil ich dachte, Blunder ist tatsächlich nur der Patzer, aber ist Blunder auch das Plunder? Nein. Ach so, das stimmt okay. nicht. Ach so, okay. Aber ich Schrei dachte, das raus.
0: Wenn, wenn wir hier einen professionellen Anspruch haben, dann kann man, dann, dann hat man immer das Gefühl, man will den nicht enttäuschen. Wenn man aber okay. seinen Podcast schon Small Scale Blunders nennt, und dann gleich dazu noch so ein Übersetzungsplan mit einbaut, indem man behauptet, ah, das heißt Plunder.
1: Oh, die diese Witzebene habe ich gar nicht verstanden, dass das, das ist Übersetzung so ein Übersetzungsplan sein soll. Ich dachte, das. Ja, ich dachte, das ist einfach nur so. Ja, ist ein, hört sich so ähnlich eh an wie Plunder. Ähm, mhm. Okay, aber das ist nochmal eine. Okay, gut.
0: Aber pass auf, das, das geht noch tiefer, Benny. Oh, das ist, wie, das ist wie wie Inception, weißt du, dieser Podcast. Ja, ja. Einmal. Small-Scale-Blunder wegen Warmaster, ne? aber dann Plan ja, der klar. erste Blunder ist die Übersetzung mit Plunder. Ja. Der zweite Blunder ist, während einem reinen Audiomedium, während der Aufnahme in sein Mikro zu schmatzen. Und das dann <lacht> auch noch so als Feature zu verkaufen von seinem, ja. von seinem tollen Podcast. Das ist, dann der, das ist dann praktisch der Blunder unter dem Blunder. Verstehe ich. Ne? Oh. Wir, wir müssen tiefer gehen.
1: Grandios. Wo müssen wir wieder einschneiden, dass der dass mhm. der Flow von dem Podcast jetzt nicht massiv unterbrochen wird und meine Dummheit da irgendwie in, in der Öffentlichkeit auftaucht.
0: Ja, ich verspreche dir jetzt, das äh, auszuschneiden und werde es dann später vergessen und das ist dann der dritte Blunder. Oh, Mann. Ja, okay. Ein Blunder in, über Blunder. Gut, ähm, wo waren wir eigentlich? Blunder. Und was hast du für ein Blunder?
1: Ich habe ähm, ähm, vorweihnachtliche ähm, ähm, Blattkekse, also Blattkekse. <lacht> Blood for the Blood God, genau. <lacht> Blood. Blood ist gut. <lacht> okay, du bist ja auch Chaos-Spieler, ne? Ja. Hm. Genau, ein Chaos-Spieler.
0: Ich habe auch eine geile Geschichte. Ich habe nämlich auch eine Chaos-Armee auf dem Weg.
1: Was? Aber die ja.
0: Dämonen, oder? Nee, nee, nee. Ich habe äh, ne, tatsächlich eine Chaos-Armee mir gekauft. Bei Andy Dunn. Andy Dunn aus England. Äh, mit dem ich schon Bier getrunken habe. Seines Zeichens ehemaliger äh, Vorstandsmitglied von Games Workshop. Kennst du Games Workshop?
1: Ah, ja, die verlassen jetzt alle den Laden, ne?
0: Uh, das weiß ich nicht. Aber der, äh, wie ja. gesagt, der, letztes Jahr hat er da noch gearbeitet. Und dann hat er jedenfalls, mhm. ähm, hat er dann geschrieben, er braucht seine Chaos-Armee nicht, will die einer. Dann habe ich gesagt, ja, die kaufe ich. Ich habe ihm Geld überwiesen, er hat mir das Ding geschickt. Und dann habe ich einen Brief vom Zoll bekommen, da steht drauf, da mhm. sind Waren drin. Und ich soll bitte mal jetzt sagen, wie viel die gekostet haben und dann noch ein, äh, am besten noch eine Rechnung für einreichen, damit die das verzollen können. Und dann habe ich da mit, mit, dem, äh, mit dem Andy gesprochen und gesagt: Hier, was, äh, was mache ich denn jetzt? Er wusste auch nicht. Und dann äh, wollte ich beim Zoll anrufen und dann habe ich es vergessen und dann war die. Dann war die Frist vorbei und diese Chaosarmee ist jetzt gerade auf dem Weg zurück nach England. Und ich habe uh. ihm schon gesagt, wenn die ankommt, ob er sie bitte nochmal ohne Waren drauf zu schreiben, nochmal losschicken könnte. Ich zahle auch das Porto nochmal. Also die, die machen gerade so ein bisschen, so ein bisschen äh, Gre Grenzhopping.
1: Ist das denn noch ein Small Scale Blunder oder hat das eine andere Kategorie? Das,
0: das ist schon, das ist schon ein internationales Niveau. <lacht> <lacht> Ja, gut. Ist schön. Ne? Ja, also gut, ja. Äh, wie gesagt, äh, ich äh, werde die auch, jetzt wo die so schön äh, im Zoll stecken geblieben und abgeprallt und wieder zurück und wieder hin, dann wäre es natürlich auch äh, Zinsch-Chaoskrieger. Äh, die passen dann nämlich gut zu meiner Dämonenarmee.
1: Der Wandler der Wege, ja. ne?
0: Ja, genau. Ja, die essen wahr. keine Blattkekse. <lacht> 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 beim nächsten Mal isst du was aus Blattletterteig. Okay, es wird doof. Gut, wir sind jetzt fertig, glaube ich. Sind
1: wir fertig? Haben wir fertig? Aber
0: Ja, ich habe nämlich mal kurz eben geguckt. Guck mal hier, wir haben jetzt schon eine Stunde geredet und dann reicht es auch meistens. Ah, gut. Und der zweite Teil von dieser spannenden Doppelfolge ist dann, ich werde mal versuchen, ob wir während dem Turnier aufnehmen können und ich mal die Leute so ein bisschen interviewen kann, wie es läuft. Und du, was meinst du, deine, sag mal, welchen Platz willst du machen? Wir haben inzwischen, Welchen ich sag mal nach, haben wir? wir haben, genau, also wir haben 13 und äh, es kommt eventuell noch ein Holländer dazu oder wie gesagt noch ein Überraschungsgast aus Braunschweig, dann wären wir 14, mhm. dann hätten wir sieben Tische und ich müsste nicht mitspielen, bitte bitte macht, dass ich nicht mitspielen
1: muss. Und das Gelände ist dann auch äh, gesetzt, wenn der Braunschweiger mitkommt, ne? Genau,
0: das wäre natürlich auch gut, aber wir kommen auch so klar, das ist schon in Ordnung. Achso, wo kommen die Leute überhaupt her? Ich habe hier Berlin, Braunschweig, Duisburg, Essen, Frankfurt am Main, Gescher, Göttingen, Heilbronn, Kerpen, Koblenz und Oberhausen.
1: Das ist schon nicht schlecht, ne? Das ist gut verteilt. Und auch die, die Armeen. Es gibt zweimal Bretonen, zweimal Hochelfen, zweimal Zwerge. Aber sonst ist alles nur noch einmal vertreten. Genau. Scheint keine. Dämonische kein Horde. Dämonische Horde. Ja. Scheint keinen overpowered oder zumindest eine Armee-Liste zu geben, die alle gerne spielen wollen und, und dass es dann eben nur die Dunkle-Elfen mhm. sind oder was auch immer.
0: Ja, ja. Hochelfen, ja, die sind, natürlich, die sind natürlich immer so ein bisschen Favorit und viele Leute machen Bretonen. Das, finde ich, das sieht man überall. Alle über ja. Leute haben Lust ja, ja. auf Bretonen. Einmal war die vielleicht auch schön anzumalen sind oder so klassisch tolle Ritter, mhm. aber ich glaube, das hat... Viele Leute haben auch immer noch nicht verwunden, dass Games Workshops geschafft hat, irgendwie 15 Jahre lang nichts mehr für Bretonen zu machen.
1: Und jetzt mal. Weil als mit, es noch Warhammer war. Jetzt mal so mit The Old World, ähm, die erste Armee Bretonen. Genau. Ja. Ah,
0: super. Also, genau, das scheint auch sehr beliebt zu sein. Habe ich aber noch nie gegen gespielt. Naja. Ah, mhm. Oder mitgespielt. Ja, mal gucken. So. Ich bin ganz gespannt. Also es sind, du kannst jetzt sagen, wo, wo wirst du abschneiden? Platz 1 bis
1: 13. Um Gottes Willen. Ähm, also ich hoffe nicht auf die 13, das ist ja eine Unglückszahl, das weiß man ja. Ich hoffe so auf ein Mittelfeld. Mittelfeld, okay. So. Was ist ein Mittel?
0: Ähm, sieben. Ja, fünf, 6, so. Ach komm, du bist erfahrener Spieler. Du wirst schon da
1: ins obere Drittel bestimmt kommen. Ich weiß ja nicht, was die anderen so drauf haben.
0: Und wenn ja. der Till aus
1: ähm, Heilbronn kommt, dann musste hm. ja da auch liefern, dann wird er schon in den Top 3 sein.
0: Ja, ich habe gehört, und dass alle anderen Heilbronner aufgehört haben zu spielen, wegen ihm. Wegen ja, ihm? Der hat sie ja fertig gemacht.
1: Ja, genau. Und der Sam, der alte Drucker, der kennt jede Armee und hat sie auch. Ja. Dann wird der auch irgendwo da oben rum, rumgurken.
0: Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ich habe hab jetzt hier keinen besonderen Favoriten, glaube ich. Ich glaube, ja. der Wladimir. Der unser internationaler, aber der kommt eigentlich aus der Tschechischen Republik, aber nicht extra mhm. fürs Turnier, der ist auf Montage. Und mhm. äh, genau, der ist aber, der spielt regelmäßig mit dem Autor von diesem Spiel oder dem Kurator, dem Aleš Navratil. Der hat, glaube ich, Ambitionen. Das ist so von denen, die es bisher sich angemeldet haben, der, der am meisten da äh, Biss hat, glaube ich hat sich so viel Gedanken gemacht, welche Armee jetzt mitnehmen soll. Hm. Ich habe immer gesagt, nimm doch mit, was du willst, wo du Spaß mit hast.
1: Ich hast du Favoriten, was Armeen angeht? Also welche Armee Bitte? schätzt du Welche Armee schätzt du als Stärkere ein? Von denen, die kommen? Mhm. Ja.
0: Hochelfen. Immer
1: Hochelfen. Ja. <lacht> ja okay.
0: Also gut, Vampire... Können auch immer ganz gut sein, aber die sind auch abhängig von ihren Zaubersprüchen, bin mir nicht sicher. Mhm. Ogre sind sowieso nicht so besonders äh, stark, sagt man so. Mhm. Mhm. Ähm, Goblins, ja, die Goblins sind, äh, sind eine der erfolgreichsten Armeen, wenn man sich die Statistik anguckt. Da, da gibt es einen Schweden, der Martin, der hat eine riesen Tabelle und der sammelt alle Spielergebnisse von allen Turnieren. Und die Goblins mhm. sind richtig gut da drin. Mhm. aber in diesem Fall Goblins sind nicht gut darin, schnell in die Spielmitte zu rennen
1: mhm.
0: und da irgendwelche Sachen einzunehmen, die können eigentlich besser schießen, aber das weiß David auch und er sagt, er, er hält das schon aus, also die sind glaube ich nicht der Favorit, Echsenmenschen sind bestimmt ganz gut aber es geht halt vor allen Dingen um Bewegung, ne? Kommando 10 Hochelfen ja. geht eigentlich nicht besser
1: Dunkelelfen.
0: Ja. Also ich haben denke, auch entweder Hochelfen oder Dunkelelfen siegen. Ja.
1: Haben Dunkelelfen? Nee, die haben neun, oder? Kommando? Dunkelelfen?
0: Nee, die haben 10. Haben die auch eine
1: 10, Ja, dann. Das sind doch Elfen.
0: Die, die sind nur deswegen Elfen nicht Elfen. so äh, hardcore oder, oder als, als overpowered verschrien, weil die ihre eigenen Helden umbringen.
1: Mhm. Ja. ja, wenn die was verpatzen. Wenn, ne? wenn die einen Blunder machen wenn
0: die wenn die large scale Blender machen genau genau dann aber so ich denke mal Hochelfen könnten gut sein wer spielt denn Hochelfen von den Jungs hier Sebastian und Till, und uh. Till.
1: ich sag doch der Till ist für mich auf 1
0: Till ist okay Till du bist ja. favorit enttäusch uns nicht ja. Junge gut oder du Benny na gut wir werden gucken äh, du wirklich, ich werde dich, werd dich dann während den Spielen immer nerven und dir ein Mikrofon ins Gesicht stecken während du versuchst irgendwas ja <lacht> du versuchst gut zu spielen ja. genau. okay gut wir werden sehen sage ich mal jetzt tschüss wir haben immer noch keinen Outro Gag ne? wir müssen Richtig. am Schluss immer noch so, ein, so, ein, weißt du, so eine Verabschiedung die die dann so als mhm. wie nennt sich das so als Markenzeichen dann so gilt esst, esst mal ein Plunder
1: ja? Genau. Oder so ist es und nicht anders. Oder ich freue mich. Ich glaube, ich
0: bleibe beim Plunder. Mach dein Plunder.
1: <lacht> okay. Mach dein Plunder, Mann. Mach dein Plunder, Mann.
0: Ja, wir sehen uns und äh, viel Spaß auf dem Turnier schon mal. und Ja, bis bald. Tschüss.
1: Ciao, Jan.